0: Debido a su importancia, permítame hacer un resumen de lo que estudiamos en el programa anterior. En el jardín del Edén, Satanás se le apareció a Eva disfrazado de serpiente, y desde entonces su escurridizo y sinuoso cuerpo hizo su aparición en las páginas de la historia. El diablo le preguntó a Eva, ¿Así que Dios te dijo que no debías comer del fruto de los árboles del huerto? Por supuesto que Dios no dijo eso, más bien dijo lo opuesto. Vayamos a Génesis capítulo 2, los versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, «De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás». Puede notar lo que el diablo hizo. Él trató de que Eva pensara negativamente de Dios. Estrategia que Él continúa usándola hasta nuestros días. Por eso es que mucha gente piensa que Dios es un aguafiestas cósmico que cuando ve que alguien se está divirtiendo, le amarga la fiesta. Como la gente piensa negativamente de Dios, cuando piensa en servir a Dios, piensa que tienen que hacer algo para llegar al cielo. Pero no es algo que quisieran hacerlo. Porque para muchos es como tomar una amarga medicina para sentirse bien. No les gusta el sabor de la medicina porque sabe mal. Pero si no la toman, la alternativa es estar enfermo. Mi amigo, qué distorsionada idea de la bondad y de la misericordia de nuestro Dios. Por eso quiero compartir con usted cómo estar bien con Dios. Y los parámetros de esta enseñanza los encontramos en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorará. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré para siempre. En este Salmo hay más que suficientes razones como para que nos sintamos bien acerca de Dios. Pero veamos un poco el trasfondo de esta porción bíblica. En el verso 1 hay una relación y una provisión personal. En el verso 2 hay una promesa de descanso y frescura. En el verso 3 tenemos consolación y guía. En el verso 4 se nos ofrece protección durante las pruebas, propósito, fidelidad y disciplina. El verso 5 está lleno de esperanza, consagración y abundancia. Y el verso 6 termina con bendición, seguridad y eternidad. Recuerda la historia de María Magdalena quien abrió un frasco de alabastro y derramó ese perfume caro sobre los pies de Jesús. Cuando los demás vieron lo que esta mujer hacía, se disgustaron diciendo que ese perfume podía haber solo vendido y con ese dinero ayudar a los pobres. Por favor, busque Lucas 7, verso 44, desde ese versículo. Jesús, dirigiéndose a Simón, le dijo, «Ves esta mujer. Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies». Como hijos e hijas de Dios somos muy especiales para Él, y cuando Él unge nuestra cabeza es para refrescarnos espiritualmente y para que nos sintamos bien en nuestra relación con Él. Prosigamos con el material para hoy. Ser ungido es sencillamente ser escogido, separado para un propósito especial, para un trabajo específico. En la actualidad mucha gente, especialmente en el campo religioso, parece haber sido ungida, pero para hacer lo malo. Y para hacerlo sabiendo que están haciendo lo malo. Ya lo dijo el profeta Isaías. Ay, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay, de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay, de los que justifican al impío mediante cohecho y a justo quitan su derecho! ¿No es este el retrato de muchos políticos, y ejecutivos de empresas nacionales y transnacionales, y lo peor de todo, de influyentes figuras religiosas en todas las denominaciones en nuestros días? Aún Simón Pedro, el apóstol, hombre de carácter fuerte, fracasó rotundamente al negar con maldiciones que conocía o estaba asociado de alguna manera con Jesús. Permítame hacerle una pregunta. ¿Le ha fracasado a Jesús? Probablemente usted no ha maldecido ni le ha negado como lo hizo Pedro, pero tampoco ha aceptado la invitación de él para que le siga, ¿verdad? Antes de ser crucificado, Jesús celebró con los suyos la fiesta de la Pascua y en la mesa compartió con sus discípulos el pan y el vino. Él era el anfitrión en la mesa y al darles el pan y el vino dijo que ellos deberían hacer lo mismo en memoria de Él. Siempre debemos dar gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado al compartir juntos en la mesa que Él ha aderezado para nosotros. Y al recordar este evento no debemos olvidar las palabras de Jesús, quien durante la cena con sus discípulos y mientras comían, Tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dijo, Tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Cuándo sucederá eso? Pues durante la boda del Cordero. Hay esa gran celebración futura a la que asistiremos. Nuestro Señor, que está preparando un lugar para nosotros también está preparando esa celebración. Y un día de estos, nosotros, sus hijos e hijas, seremos sus invitados especiales. Hace ya mucho tiempo un hombre escribió un libro titulado «88 razones para que Jesús venga la próxima semana». Pero Jesús no vino. Y es que es en verdad absurdo que fijemos fecha para el regreso del Señor, porque solamente Dios el Padre lo sabe. ¿Por qué no ha regresado el Señor todavía? El apóstol Pedro tiene la respuesta, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ah, pero uno de estos días del Señor regresará, y nosotros, sus hijos, seremos arrebatados, y nos encontraremos con nuestro Padre en el aire. Por eso, vuelvo a repetir, nunca piense negativamente acerca de Dios. Cuando la Biblia describe nuestra salvación, no la describe como un funeral, sino como un festival. «Aderezas mesa delante de mí». Oh, la llenura total que tenemos en Cristo en segundo lugar la frescura que tenemos en Cristo unges mi cabeza con aceite ¿qué significa? ¿y para qué sirve eso? mi amigo eso habla de frescura en el salmo 92 verso 10 David dijo seré ungido con aceite fresco y en el salmo 45 7 leemos has amado la justicia y aborrecido la maldad por tanto te ungió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora noto esas expresiones. Aceite fresco, óleo de alegría. ¿Qué significa eso para mí personalmente? Que debe haber frescura, debe haber un dulce aroma, que debe haber alegría y satisfacción en mi servicio a Dios. Y permítame añadir algo más. Como sus misericordias son nuevas cada mañana, cada mañana él me unge con aceite fresco y óleo de alegría. Ahora déjeme explicar de esto. Mientras preparaba este estudio bíblico, pensé, ¿es esto verdad? Me siento ungido cada mañana con aceite fresco. Y dejando de escribir, levanté mis manos y alabé al Señor. Es verdad, es verdad. Amo a Dios hoy más de lo que le amaba ayer. Y esto que lo digo con todo mi corazón y con toda mi alma es muy emocionante para mí. Ayer paseaba por el jardín de mi casa. Yo lo llamo mi canán. Y mientras caminaba, y oraba y alababa el nombre de nuestro Señor, agradeciéndole por la permanente frescura en Cristo. Mientras la realidad de la vida es que las personas y las cosas se vuelven viejas, Jesús como que se vuelve más dulce, más real. Al satisfacer nuestras más profundas necesidades, hay plenitud de todo cada vez que Él adereza la mesa delante de sus hijos. Experimente usted la realidad de la plenitud en Cristo, la fragancia de Cristo, la belleza de Cristo, la salvación por medio de Cristo, la amistad con Cristo nunca permita que el diablo le haga pensar negativamente acerca de Dios. Tercero, la libertad que tenemos en Cristo. Salmo 23, 5. Mi copa está rebosando. Cuando Dios da, lo hace muy generosa, abundante y maravillosamente. Dios es un Dios no solo de manos abiertas, sino de corazón abierto. Dios no es ni avaro ni egoísta. Mire lo que Jesús dijo en Juan 10:10: 10. «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». No solo que Él añade años a nuestra vida, sino que añade vida a nuestros años. Y es una vida abundante y sobrenatural. Cuando en Juan capítulo 2 Jesús convirtió el agua en vino, ¿sabe usted cuánta agua convirtió en vino? De acuerdo a los estudiosos escrituristas, convirtió 120 galones de agua en vino de superior calidad. Estoy seguro que los invitados a esa boda ni necesitaban ni consumieron esa cantidad de vino. <risa> ¿Quién sabe? Y no debemos olvidar que Jesús alimentó a más de cinco mil personas con el insignificante almuerzo de un niño. Y luego los discípulos recogieron doce canastas de lo que sobró. Mi copa está rebosando. Escuche, cuando Jesús habla de paz, no está hablando de una paz cualquiera. Está hablando de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando habla de gozo, no es un gozo cualquiera, sino de un gozo indescriptible y lleno de gloria. Cuando el hijo pródigo regresó al hogar, ¿qué es lo que dijo su padre? Traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado y comenzaron a regocijarse, lo notó, el padre no dijo que maten una gallinita, o un becerrito, sino el becerro gordo. <risa> Y a ese hijo pródigo le pusieron el mejor vestido y anillo de autoridad en su mano y calzado de posesión en sus pies. Toda esta historia es representativa de la infinita bondad y la generosidad de Dios. Dios es un Dios que siente verdadera satisfacción en darnos, a veces no solo lo necesario, sino lo que sobreabunda. Dios no mide sus bendiciones por centímetros, ni da con cuentagotas. Por lo tanto, la generosidad de Dios hace posible que nuestra copa Siempre esté rebosando. Escuché de una ancianita que fue a cambiar un cheque al banco. Cuando recibió el dinero, se puso a contarlo, pero lo hacía muy despacito. Después lo volvió a contar y lo estuvo contando por tercera vez. Cuando la cajera le preguntó, eh, perdone señora, pero es la tercera vez que está contando el dinero. ¿Es que acaso tiene desconfianza de mí? Y la viejita sonriendo le respondió, No, no, señorita, de ninguna manera. Tengo desconfianza de usted, pero tengo desconfianza de mí misma. <risa> Nunca debemos tener desconfianza de Dios, pero sí desconfiar de nosotros mismos. Cuando Dios da lo hace de tal manera que podemos decir mi copa está rebosando. Sabe que hay personas a las que les encanta que su copa siempre esté rebosando y que en vez de dejar que ese rebosar beneficie a otros, quisieran tener una copa más grande solo para ellos mismos. Al respecto la Biblia tiene algo muy importante que decir. Todo lo que recibimos lo recibimos por gracia no por merecimiento. Y así como lo recibimos por gracia, por gracia también debemos compartirlo. Así que mi amigo, no pide el tener una copa más grande, si no que su copa, aunque sea pequeña, siempre esté rebosando. En la Biblia se relata la historia de un hombre que tenía una enorme hacienda, y lo que sembraba cosechaba abundantemente. Y un día viendo que tenía una cosecha sobreabundante dijo, Ah, ya sé lo que voy a hacer! Voy a construir bodegas y graneros más grandes. No quiero ser de bendición para otros. Todo lo quiero guardar para mí. Mientras tanto, la Biblia hace énfasis en que, si recibimos por gracia, por gracia debemos compartirlo con los demás. Hay un antiguo cristiano cuyo mensaje es eminentemente bíblico. El amor de Dios no tiene límites. Su gracia es ilimitada. Su poder no tiene fronteras conocidas por el hombre y de las infinitas riquezas de Jesús. Él da y da y sigue dando. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo? Su provisión, su protección, su libertad. Nuestra copa siempre está rebosando, por lo tanto, no hay ni la más mínima razón para que le permitamos al diablo que nos lleve a pensar negativamente de Dios. ¡Cuán bueno es Dios! Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él nos unge con su gracia y con su gloria. Ninguna cosa buena le será negada a quienes caminan justamente. Me pregunto cuántos de quienes están escuchando este programa conocen a Cristo como su Salvador personal. Estoy seguro que muchos de quienes me escuchan son mis hermanos y hermanas en la fe del Señor Jesucristo y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Pero también estoy seguro que muchos no tienen esa relación íntima con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Sabe que puede hacer esa decisión ahora mismo? Si desea hacerla, le invito a decir conmigo una sencilla oración. Mi oración solo será para guiarle, pero usted use sus propias palabras. Pero dígalas con fe, con sinceridad, depositando toda su confianza en Dios. Diga, querido Dios, sé que me amas y quieres salvarme. Me amas como soy, pero no para dejarme como soy, sino para hacer de mí una criatura nueva. Señor Jesús, tú muriste en la cruz del Calvario para, con tu muerte, pagar la deuda de mis pecados. Este momento, por fe, te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego por completo el control de mi vida y pido tu ayuda para ser la clase de persona que tú quieres que sea. Ayúdame a ser un instrumento útil y de bendición en tus manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual, sus pecados ya le han sido perdonados.